0: Hola, buenos días, espero que se encuentren muy muy bien, que estén teniendo un excelente inicio de semana y pues que todos sus objetivos y metas sean alcanzables para esta semana. El tema del que quería platicar el día de hoy la verdad es que es un tema que veo que en muy poquitos lugares este, se habla de ello, sin embargo para mí ha sido un algo muy importante a lo largo de pues de mi aprendizaje en el mundo de, de los negocios, en el mundo del emprendimiento. Primero que nada, esta pandemia que estamos viviendo ha creado una crisis tanto económica como mental, como de salud, que la verdad no nos había tocado vivir. No estoy diciendo que no tenga precedente en el mundo, porque la verdad es que la historia de la humanidad está eh, tiene muchas eh, pandemias en distintas épocas, sin embargo pues en nuestra generación no había sucedido, entonces para nosotros es toda una sorpresa, entonces la gente obviamente respondiendo a las situaciones que se está viviendo cada quien, que está viviendo cada quien, perdón, empieza a hacer sus propias recomendaciones y una de las recomendaciones que he visto que son muy dispares son el, la inversión, unos te dicen que si sí inviertas, otros te dicen que no inviertas, hablando económicamente, sin embargo hay una inversión que jamás, jamás se debe de tener, que jamás debes de dejar de hacer y esa es la inversión en ti mismo antes de que otra cosa suceda quiero aclarar, invertir en ti mismo no significa que te vas a consentir todo el tiempo que vas a gastar todo tu sueldo en comprar cosas para ti que nada más va, que vas a ir a ponerte uñas o que vas a irte de viaje, no es algo global esas son cosas particulares yo estoy hablando de algo un poquito más global y necesitamos ir comprendiendo cada vez más este concepto en especial si tenemos metas a futuro la inversión en uno mismo es establecer pautas de lo que se desea lograr a corto mediano y largo plazo y tomar acciones integrales que nos ayuden a llegar a estas metas qué quiero decir con esto no estoy hablando de escapar de un trabajo de 9 a 5 que muchas veces para mucha gente es un sueño pero no es la única meta tampoco estoy hablando de poder trabajar en un hotel, en una playa soñada la verdad es que francamente o personalmente más bien, para mí eso no tiene sentido si estoy en una playa, quiero estar en la playa no quiero estar trabajando igual si estoy frente a una alberca, quiero estar en la alberca no quiero estar trabajando entonces creo yo que hay lugares para trabajar y lugares para disfrutar, pero bueno, eso ya es punto y aparte cosa mía todos tenemos sueños, tenemos metas a futuro o al menos creo que deberíamos, ya que justo en estos momentos estamos comprobando que lo que conocemos como medios de seguridad no lo son precisamente. Pero a veces los vemos muy grandes o muy lejanos. Entonces dejamos de creer en ellos, dejamos de creer que se puedan realizar, dejamos de creer que sean alcanzables y nos dejamos llevar por la corriente. Y no sé si ha notado que cuando nos empezamos a dejar llevar por la corriente, dejamos de invertir en nosotros mismos. ¿A qué me refiero con invertir en nosotros mismos? Para mí, al menos de, de un punto para acá en mi vida, ha englobado cuatro áreas. Uno, la salud física. Dos, la salud mental. Tres, el talento. Y cuatro, la educación financiera. ¿A qué me refiero con cada una de estas áreas? Primero que nada, con salud física me refiero a alimentación, ejercicio y sueño. Hace poquito estaba escuchando un podcast de... No me acuerdo cómo se llama eh, la persona, sé que le dicen JLD... Y estaba entrevistando a una chica que tenía un negocio de, en donde ayudaba a la gente a perder peso a través de alimentación saludable solamente, no había pastillas, no había suplementos, no había absolutamente nada, era, solo, era principalmente alimentación saludable. Entonces, algo que me llamaba mucho la atención en ese podcast era que esta chica mencionaba que una de las principales razones por las que la gente no bajaba de peso era por el nivel de estrés que venían cargando. Y ese estrés, dice, es tan sencillo comenzar a bajarlo como tomando agua y durmiendo bien. Estamos viviendo en una de las épocas de mayor estrés. ¿Por qué? Porque no dormimos bien. Simplemente toma agua y duerme bien. Y vas a ver que tu cuerpo comienza poco a poco a pedirte cosas de que vayan más en función de ser saludables. Esto no quiere decir que, ah, si tomo agua y duermo bien ya voy a bajar de peso. No, pero se tiene que partir de un punto. Se tienes que hacer sentir nuevamente a tu cuerpo lo que es una vida saludable que francamente y debido al tren de vida que estamos llevando hoy en día ya se le olvidó y aquí me declaro yo también culpable, muchas veces me he desvelado, me, me gusta mucho leer y de repente me quedo leyendo hasta muy tarde y pues al día siguiente ando, ahora sí que arrastrando la cobija o también hay otros días en que de plano se me olvida tomar agua es tan importante la hidratación y lo dejamos tan de lado de verdad que no sabemos el daño que le estamos haciendo a nuestro cuerpo con, es, con estas dos acciones que no estamos tomando. Yo te invito, comienza por pequeños pasos, establece cómo está tu salud física en estos momentos y toma acciones que vayan en pos de un mejor funcionamiento de tu cuerpo. Decía una persona, no me acuerdo ahorita quién decía, tu recurso, tu único recurso que tienes eres tú mismo. Si tú te estás matando horas trabajando, si tú estás... Eh, siendo negligente en el cuidado de tu cuerpo estás acabando con tu único recurso, todos los demás recursos se pueden acabar y pueden cambiar y pueden pasar mil cosas, pero tú todavía te tienes a ti, entonces cuídate como te mereces. A mí estas palabras me resonaron bastante y la verdad que me han ayudado cada vez que siento que voy a caer. No estoy diciendo de que oh, sí, mi vida es bien saludable, no, claro que no, mi vida no es precisamente la más saludable del mundo, pero sí he ido tomando pequeñas acciones que van poco a poco desarrollándose, que me ayuden a tener ciertos hábitos que vayan en pos de un mejor funcionamiento de mi cuerpo. Por ejemplo, si yo sé que me desvelé un chorro la noche anterior o que ya me desvelé tres días porque el libro que estaba leyendo estaba muy bueno, pues trato de descansar. Un ejemplo muy básico. Ahorita esta cuarentena me estaba haciendo mucho daño el que no podamos salir porque pues no estaba pudiendo hacer ejercicio. Al inicio de año estábamos entrenando mi esposo y yo para un maratón. Entonces, yo no, lo, yo no lo sentía tan palpable en, en el sentido de que mi cuerpo estuviera mal, pero no me sentía bien en el día a día. Entonces, compré unos patines porque los míos ya se estaban deshaciendo. La verdad es que llevo dos o tres días y aún a pesar de que el cuerpo me duele horriblemente, me siento mucho mejor, me siento más activa que los días que no estaba haciendo nada. Entonces, revisa tu cuerpo, revisa cómo te sientes, revisa en qué estado está. Y busca siempre una mejora en función de tu, de tu salud física. En segundo lugar tenemos la salud mental. Y aquí quiero hacer un hincapié muy muy grande. La salud mental es tanto o más importante que la salud física. Física. Repito, es tanto o más importante que la salud física. De verdad, estamos hablando desde la espiritualidad que tenemos hasta nuestra capacidad de resiliencia, hasta nuestra capacidad de calma, hasta, o sea, estamos englobando muchísimas cosas que hoy en día tenemos tan descuidadas que de verdad es impresionante ver la cantidad de, de casos de, de, de gente que está cayendo en, en depresiones y demás, no digo que sea el caso para todos, pero que muchas veces es por no tener un cuidado de su salud mental, por no darle la importancia que debería tener si hay profesionales de salud mental es porque es algo importante, es algo a lo que le tenemos que prestar atención de manera minuciosa. Y no quiero decir que si tú vas con un profesional de la salud mental es porque estés mal mentalmente. Pero no nacemos con el conocimiento para estar bien mentalmente. Debemos de dejar de creer que nacemos con ese conocimiento. Esa noción de que nacemos con ese conocimiento ha llevado a que mucha gente esté en una situación precaria de salud mental tenemos que aceptar que no tenemos ese conocimiento y que necesitamos ayuda a veces para poder pues ir comprendiendo cosas acerca de nuestra salud mental que pensamos que son normales pero que a lo mejor dañan a otras personas entonces es muy importante establecer en qué punto, en qué punto de nuestra salud mental estamos y ver si necesitamos ayuda o si nada más necesitamos realizar ciertos ejercicios o sea ver de qué manera nos podemos seguir apoyando para invertir en, este, en esta área porque de verdad es una de las principales. Realmente, si no tenemos fortaleza mental, es muy difícil que alcancemos nuestras metas. Y aquí me acuerdo mucho de un pasaje del de libro de El Hombre en Busca de Sentido, de Victor Franklin. Él mencionaba que en muchas ocasiones, en muchos campos de concentración, veía que los que eran atletas y los que eran como físicamente más fuertes eran de los primeros que sucumbían en el frío, en el hambre y en las situaciones precarias que estaban viviendo. En cambio, los que traían como mucho, eh, mucho más cuidado de su mente eran aquellos que tendían más a la supervivencia. No porque esté diciendo somos mejores ni nada por el estilo, pero él sabía la importancia que tiene la mente en la supervivencia. Entonces, no dejemos esto de lado, demos la importancia que merece y veamos de qué manera podemos ir mejorando en esta área el tercer punto es el talento, y aquí en el talento me refiero más que nada al área en la que tú te quieras desempeñar el área que tú quieras desarrollar ¿por qué? porque el talento muchas veces lo vemos como o bueno, no sé si han escuchado de tiene talento o no tiene talento, y ya hasta ahí se queda, hace mucho tiempo la primera vez que leí el libro de Mujercitas eh, la menor de las hermanas quería ser pintora entonces una tía suya se la llevó a Europa a a que estudiara los grandes artistas y ahí se dio cuenta que pues, realmente no, no, este, no era lo, lo suyo. Entonces alguien le pregunta, oye, pero tú tienes talento y siempre has tenido mucho talento en esto. Y ella contesta, el talento no es el genio. Para mí esa frase fue muy importante porque es un darte cuenta que la constancia le gana siempre al talento. Entonces, si tú tienes un talento que deseas explotar o okay, que dices, oye, me gusta mucho esta área, quiero seguir por aquí, entonces conviértelo en constancia, conviértelo en tu práctica diaria, conviértelo en aquello en lo que te estás cultivando una y otra vez. El talento no te sirve de nada si no hay constancia, entonces hay que seguir cultivando esa área. Ya que la cultivaste, ya que estás más desarrollado y, más, y todo, en ese caso yo te recomendaría cultivar otro talento que también tiene que convertirse en constancia y es el de las ventas. Muchas veces pensamos que porque somos buenos en un área ya la gente o nuestro cliente ideal va a venir y nos va a comprar y no es así, quisiéramos que fuera así, la verdad, todo mundo quisiera que fuera así, pero no es así, tenemos que aprender a vender. Las ventas no es algo con lo que se nace. Los grandes vendedores han aprendido a vender por estar viendo a otros grandes vendedores. Entonces, dejemos de dar por sentado que, las, que muchas de las cualidades de las, de las personas nacen con ellas y entendamos que se aprenden y tomemos esa decisión de aprender, esa decisión de mejorar, de buscar eso que tanto anhelamos. Y por último, la cuarta área, y como siempre digo y no voy a dejar hacer, de hacer hincapié en ella, es educación financiera. De verdad, no me canso de hablar de la importancia de una educación financiera. Muchas veces creemos que el tener más dinero nos va a dar la paz mental, financieramente hablando, eh, que tanto anhelamos. Y no es cierto, si no, maneja, si no sabemos manejar 50 pesos, no vamos a saber manejar 100 pesos. Esa es la realidad y en cuanto más pronto aceptemos esa realidad, más pronto vamos a aceptar también que necesitamos aprender finanzas saludables. Hace poquito alguien mencionaba, le tomó una foto a una persona, a un este, recolector del camión de basura y puso un mensaje. Esta persona se sacó la lotería hace X cantidad de años Compró tal, tal, y tal, y tal, y tal, hizo tal, tal, y tal, y tal. Este, originalmente fue recolector de basura, y hoy lo vemos haciendo exactamente lo mismo que hacía antes de sacarse la lotería. ¿Por qué? La persona no tenía educación financiera. Y se creyó la mentira de que entre más dinero, menos preocupaciones. No es así. Entre mayor educación financiera entonces vas a saber sacarle provecho aún a lo poco que te ingresa. No estoy diciendo que si ganas poco o, este, que tiene, o si tienes un salario precario te conformes con eso. Sin embargo, sí estoy diciendo que si aprendes a defenderte con eso poco que te está llegando, cuando empiece a llegar más, vas a tener mucho más abundancia. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente gana 100 pesos y se gasta 120, 130, 140, 150. ¿Por qué? Porque piensa que el crédito es una extensión de su salario. No es una extensión de tu salario. El crédito es empeñar tu, tu salario futuro. Y muchas veces es en vías de una satisfacción meramente temporal. Entonces... Si logramos entender esto, vamos a entender también que no nacemos con la capacidad de, de saber administrar, que es algo que también se aprende. Y ahí es donde me refiero. Invierte en ti, invierte en conocimiento, invierte en, en aprendizaje. Hay tantas cosas que ahora sí deberían haber enseñado en la escuela y no las enseñaron. Lástima. Tenemos dos opciones, ponernos a llorar porque no las enseñaron o tomar las riendas y hacer algo al respecto. Francamente, en mi familia escogemos tomar las riendas y hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque si nos quedamos llorando, cuando llegue la adversidad, no vamos a saber qué hacer. Porque no nos dedicamos a invertir en nosotros mismos, no nos dedicamos a cultivarnos, no nos dedicamos a aprender nuevas habilidades que nos ayuden a salir adelante en momentos de escasez. Y lo digo desde la experiencia, porque ya pasamos por eso. Entonces, es muy importante saber las áreas que engloba la inversión personal y comenzar a trabajar en ellas. Estamos en un, un momento o en una época, gracias a la tecnología, en que podemos adquirir el conocimiento tan fácil como hacer clic en un botón. Si estás escuchando este podcast, es porque muy probablemente tengas o smartphone o computadora. Y si tienes, y tienes internet, y si tienes estas tres cosas, o internet y alguna de las dos, tienes la capacidad de invertir en ti mismo, tienes la capacidad de aumentar tu conocimiento, tienes la capacidad de aprender, toma esa capacidad y logra tus metas. ¿Por qué decidí hablar de esto el día de hoy si es un tema que suena muy obvio? Hay una frase que me gusta, o me da mucha risa, de Dave Ramsey, que dice, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y la verdad es cierto, y lo hablo desde mi experiencia, ¿por qué? Porque mi sentido común de hace 10 años, la verdad es que no era nada bueno. Y la razón por la que estoy hablando de este tema es porque a mí me tocó vivirlo. Yo estuve en la situación en la que era adicta al trabajo, en la que pensaba que entre más horas trabajada, trabajadas era mucho mejor trabajadora, este, estuve en la situación en la que pensaba que malpasarme eh, no comer a mis horas no tomar agua, descansar lo menos posible era lo mejor para mí para mi carrera, francamente cuando me di cuenta de que no era así ya había perdido una parte de mi salud, es algo que no le deseo a nadie, ahorita qué puedo hacer antes de comenzar a hablar de emprendimiento, antes de comenzar a hablar de negocios, antes de comenzar a hablar de finanzas tengo que empezar a hablar de mi salud porque si no tengo mi salud, no puedo hacer nada más al respecto. Entonces, el día de hoy te invito a eso. Te invito a que revises cómo te encuentras tú. En qué áreas vas muy bien, que no dudo que haya áreas en las que vayas súper bien. Y qué áreas te falta mejorar. Y aquí quiero hacer un pequeño hincapié. No hay que hacer todo al mismo tiempo. Si dices, oye, ¿sabes qué? es que estoy mal en mi salud física, estoy mal en mi talento y parte de mi educación financiera. Entonces, mañana mismo este, me empiezo a dormir temprano, me levanto temprano y empiezo a practicar esto y empiezo a practicar lo otro y tomo cursos de educación financiera y bla, bla. No, no es así. El querer abarcar todo al mismo tiempo hace que tengas resultados mediocres. Y es una realidad, no es algo inventado. Lo que yo te recomiendo es toma una meta Toma un, bueno, toma un objetivo más que nada, toma un área que quieras mejorar y de esa área toma un pequeño extracto. Por ejemplo, si sabes es que en mi salud física no estoy muy bien, ok, ¿en qué áreas de tu salud física estás un poco atrasada? No, pues es que me estoy desvelando mucho, eh, a veces estoy mal pasándome en mis comidas, a veces estoy bla, bla, bla. Perfecto, no agarres todas las áreas, agarra una. Yo recomendaría empieza por dormir un poquito mejor. ¿A qué me refiero? Busca cuáles son tus horas de sueño correctas, trata de cumplirlas. Si antes te estabas durmiendo a las 3 de la mañana, empieza a bajarle, 2 de la mañana, 1 de la mañana. Te lo digo porque es muy difícil que de buenas a primeras pases de las 3 de la mañana a las 11 de la noche. Entonces empieza a bajarle, busca llegar a las 11 de la noche y, y luego despertarte a tu hora correcta. Y de ahí, ya que lo logres, ya que lleves... Ahora sí que unas dos semanas haciendo eso empezamos con la parte de alimentación. Porque de nada va a servir que estés queriendo hacer todo porque no vas a lograr hacer absolutamente nada. Entonces poquito, poquito, pasito a pasito, de verdad que lo puedes lograr. Recuerda, no es, no es vivir una dictadura de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y tengo que dormir temprano y tengo no sé qué. Yo así lo veía antes y era... Completamente equivocado. Es decir, tengo derecho a sentirme bien. Cada vez que quieras abandonar, cada vez que quieras echarte para atrás, dilo. Tengo derecho a sentirme bien. Tengo derecho a sentirme bien. Tengo derecho a sentirme bien. Y para ello, tengo que dormirme temprano, tengo que comer mis comidas, tengo que tomar agua, tengo que buscar de qué manera estabilizar mi salud mental, Bla, 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 dependiendo del área en el que quieras mejorar, pero siempre siguiendo ese, ese punto, tengo derecho a sentirme bien, vas a ver cómo va a empezar a cambiar tu perspectiva de lo que uno tiene que hacer para cuidarse, lo vas a disfrutar más y vas a empezar a buscar más cosas que vayan en función de poder tener un bienestar integral. De verdad espero que este capítulo te ayude en algo, te sirva en algo. Si tienes algún comentario, algún consejo, algo que tú hayas realizado que vaya en función del bienestar eh, personal, te invito a que me lo platiques. Me encantaría compartirlo más adelante. Puedes escribirme a wendy.vásquez.com. Y recuerda que también me puedes seguir en redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como Días Esenciales. Por el momento. Te dejo, espero que tengas una excelente semana, que te sirvan algunos de los tips que les estoy dando y nos vemos la siguiente semana. Bye!